0: Привет. Никаких здоровых взаимоотношений, я считаю, не существует. Я ни разу не видел и не участвовал. Я не встречал взаимоотношений вокруг, где сквозь выставленную наружу картинку гармоничности не сочилась бы время от времени жажда убить друг друга. Любые взаимоотношения, если даже они выглядят внешне гармоничными. Это зыбкая система компромиссов, сдержек, уступок и всяких микродоговоренностей. И эта система почти всегда временная. Надо просто подождать. Потому что мы такие нестабильные, неусидчивые до чего-то долгосрочного, ветреные, неудовлетворенные. А если вдруг виднеется отблеск этой удовлетворенности или даже долгосрочность то это просто привычка выбор как бы ставка на медленное горение абсурдно но ненависть скорее скрепляет чем любовь ненависть требует держать объект ненависти рядом раньше я думал что любовь это то на чем все замешано не знаю что нам не за очки но я вижу как люди В партнерстве ненавидят друг друга Иногда настолько это явно видно Как партнеры терпят Да, терпение это тоже выбор Тоже ставка Потому что нужно непрерывно сканировать ситуацию Или ситуации на предмет нарушения тех договоренностей Какие каждый с удовольствием и облегчением нарушил бы Любые союзы, как мне кажется, любые партнерства — это такое заведомо что-то надуманное и нестабильное. Типа «О, я не могу без тебя, а я без тебя» — классическая платформа, на которой все строится. А чуть позже почему-то открывается, что я не только могу без тебя, но и хочу без тебя. Вообще нахожу идиотской связку слов «здоровые взаимоотношения». Кто-то скажет, ну как, мы же люди, мы же отличаемся от животных Своей договороспособности, умеем найти какие-то общие точки Или общего курса какого-то держаться Да, мы в это верим, но все равно это так поверхностно, так хрупко Это так слабо в сравнении с нашей Именно изначально с животной какой-то основой И играем в это Ну а что же тогда, что же тогда нами руководит, вот если внутренне страдая, претерпевая, люди проводят целую жизнь вместе, в здоровых взаимоотношениях. Я видел, как в почтенном возрасте люди так и не обретают никакой партнерской, искренней, подлинной гармоничности, а скреплены просто десятками бытовых привычек и удобствами взаимозависимости. Думаю, что здоровые отношения могли бы основываться на едином каком-то темпе жизни, на схожем взгляде на все. Но опять это временно. Можно на это какой-то период ориентироваться. Но внутри у нас всегда будет развиваться свое, что-то такое персональное. А партнерство всегда будет требовать соответствия общему. А как быть, если твое видение не соответствует или начинает не соответствовать хоть гласным, хоть негласным правилам партнерства, если тебе нужен другой темп? Это так же нелепо, как общий забег спринтера и стайра. И вот тут происходит самое, наверное, такое неудачное из того, что несут здоровые отношения такое расслоение, появляется граница между тем, кто я в партнерстве и тем, кто я на самом деле. Болезненный внутренний конфликт, который всегда на фоне. Я помню, у Карнеги в книжке было, что союз, любое партнерство, может быть долгосрочным и стабильным только в случае существования двух глубоко и всесторонне независимых людей. Но у меня тогда вопрос... Зачем независимым людям партнерство? Получается, что нездоровые отношения обязательно будут строиться на зависимости. Вот это как раз еще одно подтверждение того, что в здоровом виде взаимоотношений не существует. Это всегда сцепка. Карнеги, конечно, идеализирует, а вот что я лично сам видел, чисто мои наблюдения, я видел взаимоотношения, основанные на психозах, на серии Тянущихся, каких-то нерешенных внутренних конфликтов в прошлом или даже на противостояние. Представляете себе, противостояние – основа взаимоотношений. Это вообще какая-то отдельная ветка. А еще знаете, на чем могут основываться взаимоотношения? На обреченности. Наверное, обреченность на каком-то этапе становится не чем-то тягостным, тяготящим, а именно спасительным. Для партнеров и партнерства. Слово «унылое» как приговор становится крестом. Партнеры становятся просто сокамерниками. Я не знаю, вот по крайней мере сейчас, я так думаю, такие мысли пришли мне на ум. Мы построили удобства всевозможные, окружили себя ими, оцевилились, придумали и усовершенствуем постоянно нашу речь как способ донесения желаний, мыслей друг другу для большего понимания, для более глубокого понимания друг друга. Но замечали, что вот в чем-то по-настоящему важном, по-настоящему важном, нас так и не понимают. И мы не понимаем. Все так несовершенно по-прежнему. А все дело, как вот я думаю, в какой-то нашей дикой сущности – Которая не то что сильнее, она и в сравнении какой не идет со всеми вот этими человеческими поверхностными установками. Может быть, я не знаю. Это всего лишь наблюдение. Пока.